0: Hola,
1: esto es Cómo acabar de conocerte de Derecho al Placer, una comunidad que educa a las personas en temas de sexualidad, un espacio seguro donde
0: aprenderás cómo terminar de conocerte. Acompáñanos en esta aventura. Hola a todos y todas a este episodio de Cómo acabar de conocerte por Derecho al Placer. Esta vez las invitadas somos nosotras, somos siete mujeres que han conformado este equipo que ha estado detrás de escena trabajando en el proyecto y hoy hemos decidido que nos van a conocer un poquito mejor y queremos conectar con ustedes, con nuestra audiencia que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo y queremos agradecerles por estar aquí y por escucharnos capítulo a capítulo han crecido junto a nosotras durante este tiempo. Este episodio lo queremos dedicar a conversar de lo que ha significado este proyecto para nosotras y esperamos que lo disfruten tanto como nosotras hemos disfrutado el podcast. ¡Uh! ¡Hola, hola! <risa> y bueno, en realidad yo sí me imaginaba estar en un tipo de proyecto de esta magnitud. Creo que de manera personal, yo siempre he sido así como, como súper abierta, me interesado un montón, a pesar que en mi familia no nunca hemos tocado como que este tipo de temas dirigidos al derecho al placer, a la educación sexual. Han sido muy conservadores acerca de, de todo esto, pero a mí me ha interesado siempre. ¿Tú qué bueno, piensas, Javi?
2: la verdad es que por, por ahí voy yo, porque o sea, mi familia no es abierta a este tema. Nunca he hablado de este tema de sexualidad con ninguna persona, de hecho, pero... Nunca me imaginé hacer en un, un proyecto así. O sea, yo pensé que como Recursos Humanos iba a estar yo metida, qué sé yo, en algo más laboral. O hasta con niños me veía, pero jamás en un tema que tenga que ver con sexualidad, sexualidad femenina. O sea, ni por aquí me pasaba esta
3: vaina. Entonces, no sé
2: qué contigo, Yulisa. Bueno,
3: para mí igual, la verdad, yo sí me imaginaba desde un principio de estar en ese proyecto. He seguido a Derecho a Placer desde el año pasado. Y bueno, la verdad, siempre quise, fue mi primera opción para hacer la tesis. Y estoy feliz, estoy feliz por haber aprendido, por haber crecido con ese proyecto. La verdad, siempre ha sido para mí fácil hablar de esto con mis amigas, con mis conocidos. Y bueno, me encanta Derecho al Placer.
1: Bueno, y co comentemos un poco sobre las expectativas del proyecto. ¿Qué pensaron antes de ese proyecto, eh, ya en el transcurso y durante? ¿Ustedes sienten que ha habido una evolución?
4: O sea, realmente para mí, sí, total, había una evolución porque no tan solo, sí, yo me consideraba feminista, pero realmente no tenía una gran base y ahora tengo un poquito más de argumentos, por así decirlo, y además este proyecto ha superado mis expectativas porque me he dado cuenta que sí, esto es un tema que no se habla, muchas mujeres sienten sí de esto, pero... De verdad, todas las mujeres, sin importar condición social, sin importar edad, sufren alrededor de esto. No es que sufren de violencia, y que sí también puede ser, pero tienen muchas dudas sobre este tema y realmente nadie lo habla y se queda ahí.
5: Mis expectativas con el proyecto... Creo que estaba esperando bastante crecimiento personal en ese aspecto porque yo no me consideraba ni feminista ni nada. O sea, solo compartía bastantes ideales, pero sentía que no me podía relacionar con las prácticas, con muchas cosas que veía del feminismo. Entonces no me encasillaba como tal en eso. Pero sí quería igual conocer y participar. Siempre me hice a un lado en muchas de estas cosas. Y a la final era una oportunidad súper grande para poder hacer algo al respecto. Pero, no sé, ¿tú qué piensas, Eduarda?
1: Yo creo que mis expectativas fueron variando. Creo que fue como una montaña rusa, puede ser. Al principio, totalmente desconociendo sobre esta temática, sobre la realidad que vivimos, y muchas veces cómo nosotras mismas hemos llegado a normalizar... Estos momentos o situaciones de micromachismos sí. o herencias culturales que se han venido compartiendo durante toda nuestra vida y muchas veces ni, ni las notamos por lo tan cotidianas que son, creo que me ayudó muchísimo a poderlas identificar y saber que, ok, esto es manipulación, esto es Ajá. abuso, esto me está... Eh, reprimiendo a mí y a mi satisfacción personal y creo que a partir de todo este descubrimiento que hemos venido haciendo, también aprendes a ponerte a ti primera y que tu placer y, y tus decisiones, lo que tú quieras hacer en ese momento, o sola, acompañada, en, en relacionándolo al ámbito sexual, es realmente tu decisión y no tienes por qué sentirte juzgada, ni culpable, ni, ay, qué feo pensar así, porque Ajá. es una realidad.
4: Exacto, o sea, lo uh -huh. que está realmente normalizado es el silencio al no hablarlo. No sí, sea, por lo tanto Exacto, entonces por lo tanto aceptamos muchas situaciones normalizadas y por el mismo hecho de que nadie dice, no, esto está mal, aquí
3: no es. No, el típico red flag. Bueno, ¿y, y qué es derecho para nosotras? ¿Qué es derecho al placer para nosotras? La verdad, eh, para mí construir un significado, un concepto de qué es derecho al placer ha sido un poco difícil, por así decirlo, pero bueno, para mí DAP ha sido un, mucho más que un proyecto de titulación, mucho más que una tesis. Para mí es una forma de hacer algo, de gritar, de ayudar, enseñar, educar a las personas que lo necesitan, que probablemente no han tenido la oportunidad de hacerlo o simplemente sigue siendo un tabú y sigue siendo vergonzoso para esas personas ha sido romper con uno de los tabúes más grandes en nuestra sociedad, porque no es solo sexo, no es solo conocer nuestro cuerpo, es mucho más que eso, es levantar nuestra voz de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de cómo nos gusta, de hacer respetar nuestros derechos, que si no me gusta, no quiero, pues será no, y no me tengo que sentir mal por eso, por decir no.
1: Yo creo, en cambio, que el concepto de derecho al placer lo podemos construir a través del poder como mujer, tu poder de decisión, tu poder de estar presente o no estarlo, tu poder de poder actuar sobre situaciones o realidades que te afectan, que tal vez no te afecten directamente, pero tienes una opinión, tienes una postura frente a esta realidad o alguna temática y poder realmente actuar en ella sin sentirte vulnerada o que alguien atropelle tus derechos como tal llámense placer sexual o placer de eh, por ejemplo si yo disfruto ver series en mi cuarto encerrada y que nadie me moleste para mí eso es placer también y, y, y a, por ejemplo hay personas que te pueden eh, juzgar o decir ay qué presa o qué antisocial o, no esta es la manera en la que yo encuentro una forma de sentirme a gusto conmigo misma y poder acoger tu con...
5: independencia
4: y Ajá, tu poder sí, de hacer
1: cosas sí, total
4: Exacto, es que realmente no sabemos que hay una vulneración de derechos si no conocemos nuestros derechos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que todas las mujeres, que ese es el gran objetivo, reconocer que hay derechos sexuales, la constitución tiene derechos sexuales de sí. eh, vivir libremente mi vida sexual con quien quiera, como yo quiera. Sexuales y, y reproductivos. Exacto, entonces esto, esto es lo más importante el derecho al placer, ¿no? educar a todas estas mujeres, no solo mujeres y hombres, que puedan reconocer el derecho que tenemos en cuanto al placer, para es? poder así prevenir eh, situaciones de violencia o poder reconocer
0: relaciones consensuadas y Violencia por lo más mínimo que sea, porque a veces minimizamos, como ya hablamos, minimizamos cosas que nos pasan, que le pasan a nuestras amigas, que le pasa a nuestra mamá, que vivimos en esta normalidad eh, que no, no logramos identificar, entonces y es importante. Yo,
3: yo pienso que eso es lo que Derecho a Placer ha hecho con nosotras. Eh, nos ha enseñado a aprender a reconocer estas situaciones, aprender y también enseñar a diferentes personas que pueden ser, que no, puede ser mi amiga, mi mamá, o pueden ser eh, el grupo de mujeres con los que hemos trabajado a lo largo del proyecto, que yo creo que ese es el, el mayor logro de Derecho a Placer hasta ahora.
5: Sí, la verdad ha sido un logro, pero justamente con este tema de reconocer, Creo que, hablando por mí, justo yo conocí este proyecto el año pasado. Una amiga súper cercana a mía formó parte de este proyecto del 2020 y ella me comentaba sobre su experiencia y tuve la oportunidad de escuchar su experiencia, su presentación. Y creo que justamente a partir de eso hubo este enganche con poder participar de una forma más activa como para poder comunicar lo que en ese momento yo no sabía, había muchas mujeres que no lo sabían. Y que era una oportunidad de hacer algo. ¿Tú qué piensas, Majo?
0: Yo creo que este proyecto, o sea, primero, concuerdo contigo porque tenemos esa amiga en común. Y viví junto a ella toda esta experiencia de un año entero del proyecto sí. que estaba muy enamorada de lo que estaba haciendo. Y yo quería formar parte de algo así, de algo que de verdad... Eh, te ayude en, en ámbitos personales de un y, sí, y que puedas tú también aportar a estas personas cercanas tuyas eh, con conocimientos. Y bueno, o sea, en realidad yo desde hace muchísimo tiempo me considero así, feminista a morir. Entonces creo que este proyecto me abrió puertas. Es como un espacio que necesitaba de cómo reconocer y también como que formar parte de algo importante, para mí pers eh, personalmente importante, pero poderlo como plasmar, estas ganas, esa como garra, por decirle de alguna manera, de, de querer hacer algo, sí. pero ya puesto en, en, como que en, sí. en algo, claro, en algo educativo y en algo que pueda ser para futuro. Que quede plasmado. Uh -huh.
6: Que quede plasmado. ¿Qué opinas, André? Yo conocí el proyecto a través de Buenas Vibras, cuando hicieron el, la obra de teatro en pop-up pero lastimosamente no tuve la oportunidad de ir. Pero la verdad es que sí me llamó la atención cuando vi que pertenecía a parte de, de Universidad de Casa Grande. O bueno, que lo habían trabajado de manera casi que individual, porque todavía no estaba fundamentado el proyecto. Y anteriormente, este, una amiga me había hablado sobre que estaba trabajando en este proyecto de tesis, que era sobre el derecho al placer, pero la verdad es que no lo profundicé, sino que cuando nos presentaron las opciones de, de la titulación, fue algo que en verdad me llamó porque, al menos en mi caso, por ser mamá, o sea, he sido muchas veces criticada por ser una mujer joven que quiere sentir el placer. Y entonces, en mi caso, yo no sabía cómo. Entonces, sí fue para mí algo personal como que haberme metido en el proyecto.
4: Bueno, y básicamente de eso mencionamos mucho, ¿no? Este, lo importante que es el derecho al placer... Y reconocer este derecho para ayudar a otras mujeres, ¿no? no tan solo de nosotras mismas. Aquí viene esta palabra tan importante de no que uh -huh. gracias al conocimiento de esto podemos ayudar a muchas mujeres previniendo unas situaciones que quizás, como ya lo habíamos mencionado antes, están muy normalizadas. Y que en esta típica conversación con nuestras amigas decíamos, ay sí, a mí también me pasa, pero es normal. No, realmente no es normal gracias a esto podemos detectar situaciones que pueden evolucionar más adelante con algo mucho más fuerte, que ahí sí lo categorizamos como, ay no, esto está muy mal, pero realmente no nos damos cuenta que son cosas muy chiquitas que ya nos están dando una advertencia de esto, entonces esto para mí es lo, una de las cosas más importantes de, de Derecho al Placer y educarte sobre tu sexualidad.
0: Y tus derechos.
4: Exacto. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que, como tú decías, la sororidad, la sororidad sí forma parte ahora de nuestro de nuestro vocabulario de nuestro día a día esta hermandad entre mujeres y ahora creo que si ya era respetuosa ahora me cuestiono mil veces antes de poder opinar de la vida de otra mujer de sus decisiones de sus realidades que no conozco porque al final eh, nosotros a nuestra manera cada una es privilegiada dentro de eh, los derechos que tenemos con los que nacimos y con los que vivimos por ser de cierta cultura, de cierta raza, de cierto género y asimismo también poco privilegiadas por los mismos motivos. Entonces, sí nos hace pensar muchísimo y, chuta, desde que inició este proyecto o sea, nos cuestionamos tanto, teníamos tanta apertura de temas que podíamos discutir que, que nos llamó muchísimo y estábamos involucradas, creo que siempre, siempre lo estuvimos a nivel personal,
4: ¿Sabes que Eso es súper es importante lo que dijiste. Este, no tan solo la sororidad de ayudar a alguien, sino de decir, voy a abstenerme de hablar sobre esto porque realmente no lo conozco. Entonces, eso también es gran parte de lo que significa la sororidad. Dejar de juzgar a otras mujeres por situaciones que nosotras no estamos y que no sabemos por qué lo están haciendo. Entonces, la típica es decir, no, es que esta es una zorra, es una perra. No, no, porque nos... Creo que uno de los más enemigos más grandes de una mujer también es una propia mujer. Entonces, eso es súper importante. Y
2: aquí uh -huh. ya también llegamos al punto de que decimos, ¿cómo vinculamos este tema de aquí con cada una de las carreras que estamos? Porque hay que, tienen que saber de que todas aquí somos de, de diferentes carreras. Algunas son hasta de diferentes facultad en mi caso. Siento yo que también hemos crecido a nivel profesional, porque... Yéndonos a, a este ámbito ya más eh, profesional, hemos puesto nuestro granito de arena, cada, o sea, eso es lo que yo considero, cada una ha puesto nuestro, eh, su granito de arena. como yo crecí en lo profesional es un poco gracioso porque casi no hemos tocado temas de recursos humanos. Eso es lo que yo veía, pero hasta que me di cuenta leyendo todo el documento que tenemos que hacer, porque obviamente siempre hay papeleo en todo lo que, lo que hacemos, me di cuenta de que sí, empleado bastante lo, lo que es este, mi, mi carrera de una manera que no me lo planteaba yo porque yo siempre decía, no, chuta, tengo que estar encerrada en una oficina 24-7, una jornada laboral larguísima y ahí se termina. Tú también puedes emplear tu carrera, qué sé yo, puede ser, en mi caso, estamos buscando comunidades para trabajar. Hemos estado buscando a las, eh, a las candidatas, puedo decir, para que estén en los conversatorios que hemos hecho. O a las personas que han venido podcast tras podcast, episodio tras episodio, grabando con nosotros. Entonces, sí hemos empleado cada quien su carrera. Que también he aprendido otras carreras, también he aprendido, porque he aprendido bastante de lo que está haciendo Génesis, con, eh, con lo de comunicación, lo que está haciendo Gornela, con lo de todo lo que es este diseño. Este, sí, lo iba a decir. También he estado aprendiendo bastante con Andrea, que es la que está a cargo del de limpiar sonido y todo. O sea, esto es una mezcolanza aquí, uno aprende de todo. Así que no, no sé qué tengas que decir, Andrea.
6: En mi caso, o sea, fue algo chévere porque la verdad es que las materias que te enseñan en la universidad no se parecen tanto a la vida real. Porque Exactamente. aquí, por ejemplo, me tocó igual investigar acerca de podcast y obviamente sí había visto audio, sonido y todo esto, pero no había empleado de una manera así como hacerlo tal y cual lo hicimos, un proyecto. Entonces para esto tuve que meterme a investigar a ver cómo funcionaba y a través de prueba y error, ver la mejor manera de solucionar los problemas y encontrar soluciones.
2: Aquí está el verdadero aprender haciéndolo.
6: <risa> Gracias, Casa Grande. Hacer para hacer.
0: Tal cual. Creo que Realmente. a todas nos ha tocado un poquito en alguna, en algún momento, como que hacer cosas que no teníamos idea ni cómo empezar
5: meter o sea, la cuchara. Literal.
0: A mí casi <risa> sí me da algo cuando Gaby no sabía ni que era un insight, así, pero es que son facultades diferentes y sí. son otras cosas las que vemos y por eso exactamente. Eh, sí, por eso es chévere el el hecho de poder unir facultades y unir carreras y aprender unas de otras.
5: En mi caso, bueno, creo que todos tuvimos un desafío grande. Este ha sido un grupo que ha tenido el multitasking, hacer muchas tareas a la vez, pero presente y en la sangre. Todas teníamos, un, dos de nuestras chicas estaban haciendo doble carrera, dos son mamás. Todas trabajábamos, muchas tenemos doble trabajo. Los viajes. Puro viaje de trabajo, de ni sé qué. Entonces creo que sí ha sido un aprendizaje de saber delegar también y de confiar en la otra. El hecho de confiar en que alguien más haga algo que te corresponde a ti o que, digamos, que tú sabes cómo lo harías, es un proceso bien complicado para muchos. Entonces, el confiar en que alguien lo va a poder resolver, por lo menos sé es que Eduarda sufría. Entonces, sí creo que ha sido ese un aprendizaje profesional
3: enorme. Y gracias a nuestra jefa de grupo, Ornella.
1: Sí, yo creo que... Vinculando un poco más el proyecto hacia el ámbito profesional, creo que se traduce un poco a, al activismo y a la política. Creo que, bueno, también tras el último año que fueron lo de las elecciones, muchos de nosotros trabajamos en, en, en los casos que propuso la universidad para esto. Y estos nos ayudaron, o por lo menos a mí me ayudaron full a entender que la política es todo. Eh, sí. Está en, presente en todos lados. Ser político no necesariamente significa que tú seas abogado. Aunque lo quieres que, ignorar. Sí, entonces es realmente tener una opinión y socializarla y plantear tu postura. Y, y creo que esto hacemos con derecho al placer. Estamos metiéndole fuerza y voz a una temática que muchas veces no, bueno, como ya les mencionamos y a través de nuestra investigación lo pudimos comprobar, que no es muy hablado, no se escucha, eh, no nos lo enseñan desde el colegio, en las escuelas los, los pensums académicos son enfocados netamente hacia la reproducción, más no el placer, por lo tanto es algo que tú ya como ser sexual y adulto sales al mundo sin... Saber qué está bien y qué está mal y, sí. y es casi que en serio Aprender desde el mundo de la pornografía O...
0: Experimentar
5: Lo que tienes a, a la mano, básicamente Y, ¿Y lamentablemente que, no siempre es la mejor fuente
1: Total, hemos visto que hay muchísima desinformación Fake news hay personas que hablan del tema que realmente no lo dominan o no es su área. Por eso realizamos este proyecto de la mano de profesionales en diferentes aspectos como ginecología, psico psicología, sexología, eh, activismo. activismo. Hablamos con expertas seguridad de bueno, internet. seguridad cibernética.
5: <ríe> bueno, eh. también creo que aprendimos y nos dejó esto esta experiencia de, de estar con tantas personas que poseen un título, que se especializan en algo que siempre debemos estar pendientes a qué están diciendo, a cuál es su opinión y si de verdad la compartimos o no. A la final, ten, formar nuestro criterio fue una clave y no siempre decir sí a todos, sino también poder debatir y decir, ¿sabes qué? No lo comparto por esto o tal vez esto es algo que se pensaba antes y no ahora. Creo que eso, eso me dejó... Marcado. marcado de uh -huh. toda esta experiencia porque al final por decir que sí a todo tuvimos que rebobinar un poco y decir, ok, ¿será que este era lo correcto o no?
0: Uh -huh. Y entender que no podíamos abordar todos los temas tampoco sino los que iban más dirigidos a, a lo que nosotros queríamos lograr a lo que nosotros queríamos comunicar queríamos compartir y en ese camino también así como encontrar la la información adecuada que compartir, las fuentes adecuadas, los, trabajar de la mano con los profesionales adecuados que, que iban por la misma rama de lo que nosotros queremos enseñar.
3: Bueno, y retomando un poco el tema de nuestras carreras en Derecho a Placer, bueno, yo quiero acotar que, bueno, yo soy de Relaciones Públicas, <risa> Y puedo decir que sí ha sido muy complicado que nos abran las puertas los medios de comunicación y, y marcas, diferentes marcas, que sí hemos logrado trabajar con diferentes marcas, pero ha sido complicado y creo que fue uno de los mayores retos porque nos dimos cuenta que, bueno, sabíamos que esto era un tabú, pero... El hecho de no darnos voz en los medios de comunicación, de, de que sea tan difícil que, que marcas quieran auspiciarnos, que quieran trabajar con nosotros, que nos den voz, nos ha puesto mucho más.
5: Sí, ha sido difícil. Ha estado... Como también los medios censuran y no nos permiten como tranquilamente hablar de sexualidad, sino más bien dicen como, ¿sabes que Puedo... Compartir tu proyecto, pero si no mencionas esto. O si uh -huh. no pones tal imagen. Claro, Entonces, sí, sí. sí creo que en ese lado... Eh, todas vimos como la parte de relaciones públicas sufría.
3: Porque todas somos eh, relaciones públicas. Final todas somos
5: todo en el grupo. Y ha sido un, un camino medio difícil. Pero ahí se van abriendo puertas.
4: Sí, pero bueno, a su vez también encontramos grupos que sí realmente quisieron... Eh, apoyarnos ¿verdad? aquí hay nuestro relacionista o sea también hay, hay pros hay pros y contras ¿no? también hay grupos que realmente fueron de gran ayuda para llevar a cabo este proyecto y que haya llegar a, a puntos donde no pensábamos en un principio llevar sí
3: Claro, y hemos conocido hemos conocido y hemos trabajado con diferentes fundaciones como Lo Fue Mujer y Mujer, que ha sido una de las fundaciones que más nos ha ayudado como a habitar también en nuestros sí. clubes de escucha, por si no lo sabían.
5: Sí, tenemos clubes de escucha. Sí. sí, conozco un poquito más el proyecto y, en nuestras
3: redes Y también trabajar con diferentes marcas Como lo ha sido Dulce de Leche que, que ha participado en nuestros podcasts Y bueno, es un gran referente para nosotros También como lo ha sido trabajar con Sorella Con la marca Serena Que, bueno, son marcas de, de lencería Que se alinean a, a, nuestro, a nuestro lema Y nuestros valores de Derecho a Placer Claro que su
4: objetivo es empoderar a las mujeres en su sexualidad
3: Claro. También La Mágica, que nos ha ayudado mucho. Fájate, J. Flora Abogados. Sí, muchas a gracias.
5: Él, ¿eh? A todos ellos, muchas gracias, porque si ustedes el proyecto no hubiera podido salir adelante, este, este momento de poder agradecerles, espero que lleguen hasta aquí y lo escuchen, y que nos sigan acompañando hasta ahora en este podcast.
3: En todas las ediciones de DAP.
0: Sí, en todas las ediciones que vienen.
3: Porfa, sigan ahí con nosotros.
0: Creo que lo importante de este proyecto es que, primero que se sigue retomando, porque era un proyecto, es un, un proyecto relativamente nuevo para la universidad que no lleva tantos años, pero dependiendo del grupo que lo ha liderado, ha ido evolucionando y ha ido cambiando, entonces creo que sí estamos felices con, con los resultados y con que también nos pudimos aliar con, con otros años anteriores y Ajá. otras personas que han sido parte de, del proyecto. Sí, igual justamente creo que
5: también podemos decir que el proyecto dentro de, de lo profesional también hemos logrado liberar un poco quiénes somos. Hemos logrado hablar de placer femenino, sexualidad, con personas que no esperábamos tal vez tener esta conversación. O sea, con, con mi papá, con mi mami, y ha sido como... Para todos creo una experiencia que nos comentábamos entre todas, como, no, antes yo no hablaba para nada esto con mi mami o mi papi, porque por ahí mismo me iban diciendo que eso no se hablaba. Eso entonces, justamente <risa> yo conversaba con mi mami y me decía como, me gusta tu tesis porque en mi época no podías hablar de esto y por no hablarlo no sabías nada. Y cuando ustedes venían y me preguntaban a mí, yo a veces ni siquiera sabía qué responderles, entonces eso le evitaba la pregunta. Y eso, como que esa cadena, el poder romper esa cadena de comunicación Ajá. dentro de nuestras casas es súper importante.
0: Y se torna también, si te das cuenta, como la, la, quien lidera la comunicación Ajá. y, el, y el, la información, quien le lleva a la casa, al final también son los hijos y, y eso es increíble. Eh, de manera personal, yo creo que yo siempre he sido como que la oveja negra de mi familia o algo así, también soy como la mayor. Entonces... Yo siempre he pensado de esta manera, eh, he sido muy abierta a estos temas, al activismo, a estos temas, a, a estos temas de, de feminidad, de feminismo. Sociales. Sociales, completamente de género, todo así, revolución, pero de lo juro, 100%. Y en la final, o sea, me sorprende porque yo creo que empecé a ser así desde que entré a la universidad y pude enfrentarme a esto y vivir a diario con estas diferentes realidades, y poder ser mucho más empáticas con, con las mismas. Pero, pero en familia siempre todo ha sido súper conservador, no hablemos de estos temas, evitemos, no sé qué. Eh, quien quedaba embarazada era modo, o sea, de bochorno, de juzgarla y todo el tema. Y, todo, y no sé, en realidad yo nunca estuve de acuerdo, sin embargo, me callaba. Pero creo que ahora sí hay esta libertad de poder tener con muchísimas más, muchísimos más argumentos y no solo porque yo pienso de tal manera, sino con fundamentos eh, poder discutirlos y, y hablar de lo que está pasando en general en el mundo y, y en el género. Y bueno, para cerrar con broche de oro, queremos saber cuál es el episodio favorito de cada una.
5: Sí, de ley. ¿Cuál es el tuyo, Gaby? El mío creo que es
2: el de dulce de leche. Porque yo no sabía la tanta gama de juguetes sexuales que existían. Se abrió un mundo. Sí, se me abrió un mundo, sí, de múltiples opciones. Entonces, yo considero que es ese de ahí, aparte por todo lo que contó Gaby y Eduardo. Porque también me parece una mujer muy valiente, Gaby, que a pesar de que haya pasado todo lo que pasó, con su eh, expareja, haya decidido eh, valerse por ella misma y sacar todo esto, buscar un nuevo amor. Entonces, a mí me encantó ese de ahí.
5: sí. Creo que mi episodio favorito mi episodio favorito creo que es el de la doctora Mónica Alvarado con la virginidad porque es un tema que hasta ahora creo que crea tantos prejuicios, como que en serio tienes que crear un prejuicio por algo que ni siquiera así está 100% en piedra, dicho esta es la forma de, o esta es la única forma de, no solo pierdes la virginidad teniendo sexo, es como vamos a, a recapitular este tema que viene de antaño eso creo que me encanta porque a la final es como destruir estas cosas viejas que teníamos estas preconcebidas
3: bueno mi episodio favorito fue crees que es tu sexualidad como quieres, eh, fue un episodio que me abrió muchas puertas <risas> y más que todo eh, como abordo el tema, no solo el orgasmo en pareja, sino cómo es importante aprender a conocernos a nosotros mismas, a nosotras mismas, sí. y cómo poder eh, saber y disfrutar más en nuestro cuerpo, cómo aprender, y más que todo, eh, mencionó mucho que la culpabilidad de tocarnos, de vernos, sí. de sentirnos sexy, sensuales, que en realidad eso es lo que a nosotros nos empodera nos y el empodera sí muchísimo nos empodera como mujeres y bueno eso como tener orgasmo sin pareja
4: claro es que el autoconocimiento es lo esencial para con tu pareja saber qué pedir exactamente uno no puede pedir lo que lo que no se conoce bueno para mí este mi episodio favorito fue el male gaze esta mirada masculina en el mundo del entretenimiento porque yo salí. No, mentira. No, porque este, tuvimos una invitada súper especial, Tite Macías, que es una actriz que ha estado involucrada en el proyecto. Una aliada para nosotros. Entonces, eh, y bueno, esto como ya lo habíamos mencionado, son estas cosas tan normalizadas en televisión que vemos. Y sobre todo cómo se representa la sexualidad en las series actuales. Tenemos estos pros, tenemos los contras, pero hablar de esto y... Reconocer lo importante que es que haya diversidad porque en los medios es como tú te ves representado. Entonces, estos, estos niños, adolescentes o incluso personas adultas, es importante que sepan que también hay una representación de ellos ahí. Que mi sexualidad y mi incertidumbre sobre mi sexualidad es algo real que hasta en una película o serie puede salir.
6: sí A mí me parece interesante el primero que es Derecho al Placer. Porque antes yo pensaba que la política era solamente lo de la partidocracia, hablar sobre los típicos políticos, por, qué, por quién votamos o por quién no. Y a partir del primer episodio, que fue como que el de prueba, en el que recién empezamos a sumergirnos en, en esto de los podcasts y la construcción de todo, de todo el mismo, por ejemplo, los, desde los guiones, la producción y todo, eh, cuando la invitada comenzó a hablar que Derecho al Placer era también parte de política, porque discutimos de cosas importantes. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que en verdad todo lo que hacemos, todo lo que decimos es política. Todas las opiniones, todas nuestras, desde nuestras perspectivas, eso es política. Entonces, qué chévere poder hablar de, de este tema que es importante también. Sí, totalmente.
0: A partir de lo que contaba Génesis porque era su episodio favorito el Mediase, también me hacía mucho clic el tema de las representaciones. Como no nos vemos representadas uh -huh. en la película con esa mujer que está ahí con un cuerpazo. y que todas son perfectas. Todas son perfectas, no, no tienen un pelo, no se les mueve nada, el pelo es perfecto, como se levanta. Sí. así. Entonces, eh, esta, esta falta de representación que nosotras encontramos... Eh, es muy real, es muy real y, y me da gusto que lo hablemos y que, y que poco a poco está cambiando y que podemos tener más referentes, pero en realidad todos son mis episodios favoritos. No yo no porque...
5: soy, yo no era una persona de podcast y no es porque sea nuestro grupo, pero qué
0: increíble que quedó el podcast. Todos son mis favoritos y en realidad abordamos temas increíbles y tuvimos invitadas increíbles, pero también eh, creo que me llamó muchísimo la atención y como de los que más aprendí es el último que hicimos el sexting porque sí, o sea en verdad. serio yo estaba aquí me agarraba sí Pero estaba fue, uno, fue como que
3: fue como que nos rompió o sea la burbuja que teníamos se
0: terminó
5: no, o sea, yo, yo ya no Una sé. dosis de realidad que no esperábamos. Sí, sí,
0: súper sí, fuerte, súper fuerte. Cuando nos decían como que una vez que está publicado ya no es tuyo, o sea, ya es del mundo, ya y, es de la digitalización. El,
5: el Para mí el momento en el que dije es todo cierto, y no debo aceptar los cookies, fue cuando dijo, el internet tiene memoria, tú sí, puedes borrarlo y se va a quedar ahí para siempre. Y yo dije, ya fue. Y yo
3: como tratando fue. de arreglar. Todas, todas pálidas aquí. Y sobre todo, que no tienes privacidad. Yo, desde que lo escuché, tapé la cámara de mi laptop, sí. porque qué traumante. Y de verdad que tú dices, no me va a pasar esto a mí, pero uno nunca sabe y no podemos confiar ni en un objeto que es nuestra computadora. O sea, en absolutamente sí, nada. Por de favor. No puede ser tu enemigo. Sí, amigas. Por favor, él. amigas, amigos, amigues, tapen sus cámaras de sus laptops. Sí, de vayan de sus a celulares. ponerle un
5: post-it, pónganle una cinta, pónganle la foto de su perro, gato, pero tapenla.
0: Nos ha marcado en los podcasts. Sí. Sí. Nos
3: sí. ha marcado derecho hecho placer.
4: Igual también considero que una de las cosas más importantes es que como personas nos instruyamos y sí, a lo mejor no nos gusta leer, no nos gusta nada de esto, pero seguir cuentas que realmente nos den contenido de valor, creo que eso también es un gran aprendizaje, sí. poder seguir a personas y no solo personas, entidades, o sea, que todo lo que esté en nuestra vida nos sume, dándonos el conocimiento, porque como bien lo dijo Yulisa el conocimiento es poder y no podemos reclamar algo que no sabemos.
5: Bueno, esto ha sido una experiencia increíble estar en el otro lado. Generalmente estamos planificando, estamos coordinando y ahora participamos y pudimos contarles un poco de nosotros. Entonces creo que quiero queremos agradecerles a todos, todas, todes por haber participado de esta experiencia desde el otro lado desde sus pantallas, escucharnos en cada episodio y seguirnos en todos lados porque todos somos Derecho al Placer.
4: Sí, bueno, todos somos Derecho al Placer, todos, todos todes, todas,
5: todos todas, eh, porque más que
4: un proyecto Derecho al Placer es un movimiento, realmente es un movimiento que busca educar a hombres y mujeres sobre la, la educación sexual sí. y sobre la sexualidad femenina que ha sido tan callada.
5: Bueno, también queremos invitarlos a, si es que todavía no nos sigues, síguenos en nuestras redes, en Instagram como Derecho al Placer, dale follow aquí en nuestro podcast si es que aún no lo haces y puedes ingresar también a nuestra página web donde encontrarás información súper valiosa si necesitas el contacto de alguien, si quieres saber un poco más de las ediciones pasadas, así que no te desconectes porque vas a seguir siendo Derecho al Placer
0: de ahora en adelante. Agradecemos a nuestras marcas aliadas, nuestros auspiciantes que nos han acompañado a lo largo de todo este podcast. Sorella, Serena, Durex y la aguja mágica. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Uh!